0: Okay, voy
1: yo. Bueno, yo hoy, para ah, bueno, mí mi... vale. Para mí Uribe es el mejor presidente que ha tenido Colombia. Es el muro de contención que ha tenido contra para el comunismo. Mi padre era militar. Venía de la época de Pablo Escobar cuando pagaban millón por cabeza de policía. Les tenían que cortar un dedo para demostrar que había sido la persona para cobrar el millón de pesos en la oficina en Medellín. Mi padre era del Valle. Pertenecía al lado contrario de Pablo Escobar. Los policías eran perseguidos por toda parte de Colombia. Llegó Uribe en el 90. En, eh, eh, llegó Uribe cuando llegó en el 92. Mi padre no alcanzó a tercer, al cese de la violencia porque soy de una zona muy violenta y no soy del campo, soy de la ciudad, de la ciudad de Tuluá, del corazón del valle. Allí encontré a mis padres acribillados a las afueras por los retenes y las tales pesquitas milagrosas. Mis cuñados, yo vivo al lado de la escuela militar de policía de Tuluá. Esa escuela militar ha sido asediada por la guerrilla siempre, siempre, siempre si quieren tomar el corazón del bach, siempre ha sido así han secuestrado a casi todos mis compañeros yo soy egresada del sagrado corazón de Jesús yo soy franciscana, ahora estaban hablando de religión, quería hablar yo también de la religión en ese momento porque yo sí conocí puritas que matado, mató la guerrilla en ese momento y defendían de verdad lo que era el pueblo pero ahorita el, el maldito arzobispo de Cali es un asqueroso guerrillero que, y las dioses y cesas que ayudaron a Santrich a que lo sacaran de la cárcel sería meterlo ahí cuando salió en la silla de ruedas haciéndose el muerto para después volarse. Y ahora decir que está muerto, que, no hay, que yo no creo que esté ningún muerto, como lo están diciendo. Uribe llega, se acaban las pescas milagrosas. Colombia resurge, el eje cafetero empieza a mover su café, empiezan las exportaciones a nivel internacional, empiezan las propagandas a nivel internacional de Colombia es pasión. Se empieza a sentir el orgullo nacional otra vez, se empieza a quitar un poquito la cara de, 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 de Colombia y coca ante el exterior. Resurge Colombia para el turismo, eh, Dios mío a pesar de que mataron a mis padres, a pesar de que mataron a, porque mis tías tenía nueve tías, y al estar la escuela de policía ahí al lado, casi todas terminaron con militares, de los cuales cuatro muertos alcanzaban a sacar el arma y en la cabeza, por detrás, por detrás, le daba esta maldita guerrilla, y Luis y no secuestraban, él acabó con todo eso, acabó con la coca, o es que no se acuerdan cuando los guerrilleros se escondían ahí en la frontera, con, cuando el asqueroso guerrillero de correr, que era otro guerrillero, y con Chávez a igualado con el grupo de Alba. ¿Quién fue el, que, el único que tuvo huevos y fue y, 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 y le metió un bombazo ahí que luego estuvieron diciendo que es que habían estudiantes, estudiantes, estudiantes en un, en un coso guerrillero, como el que, como el profesor que encontraron que días allí en el campamento guerrillero? Eso no tiene nada y ojalá los hubieran a todos, porque eso eh, eh, entraban a Colombia, mataban y se iban corriendo para la frontera. Él fue el único que se le enfrentó a Chávez y a todo el grupo de Alba, me parece estarlo viendo en ese video diciéndole en la y ellos se les reían, él y Correa se miraban y haciéndole como Uli como, me parece, estarlos viendo y, y él les decía, sí, ustedes van a dañar Venezuela, van a dejar". y se le reían y lo miraban y, 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 y él se los decía y a pesar de que lo humillaban y él ha sido así, todos los gallos y gallinazos encima de él pero no han podido, han querido demostrarle de todo, ¿han podido? no han podido, ¿usted cree que donde hubieran tenido las pruebas ya no lo hubieran hecho? El, 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 para mí, el gran problema de Colombia es que Uribe no pudo seguir, porque si no otro gallo cantaría. No estaría en mi institución como está, porque he visto a mis policías humillados, humillados desde la época de mi padre, y esta herida la volvieron a abrir, estos malditos de este mes que han vuelto a humillar a mi fuerza pública, y la están humillando como le están humillando, los han cogido, que días cogieron a cuatro, como si fueran perros, con unas cadenas del cuello y los arrastraron. El Uribe no lo hubiera permitido. Ese es Uribe para
0: mí. Les le voy a dar una cifra de pronto para que muchas personas, yo sí, definitivamente, de, eh, yo me volví uribeista, no porque, por de gratis, porque yo sí viví, viví el tema de, como, como, como estábamos hablando ahorita, de, de viva voz viví todo este tema, y para mí era, era, era muy indispensable lo que él hizo por muchas cosas. Yo no sé si ustedes sepan, pero en el periodo que estuvo Álvaro Uribe, más o menos, se, el, el logro de Wilmer,
2: Pero, Wilmer, las cosas hay que contarlas como son, no con amor como dices tú, hay que contarlas así como le están contando ellas.
0: No, no, sí, es que cada, quien tiene su dialéctica pero les voy a contar. Mira, las las cosas
2: como son, las cosas como son porque nosotros vivimos fue la violencia. Nosotros no vivimos las cosas no y que con amor, no. A mí no, a mí no lo que me hicieron, a mí no me lo hicieron con amor, a mí me lo hicieron con el odio que se gasta en la guerrilla. Las cosas las hay que contarlas como son, hay que contársela a la juventud como es, les guste o no les guste, así como hay porque de dónde sacan tanta valentía para para este acabar con la vida de los policías, de dónde sacaron tanta valentía? Para acabar con la vida de este, el funcionario de la fiscalía, mira cómo acabaron con ese funcionario de la fiscalía, es de la juventud. ¿Eso es la juventud
0: de Cristal? No. Para mí, como es, Dios,
3: guerrilleros,
2: guerrilleros urbanos.
0: Sí, para mí también son guerrilleros. No, no, total. Lo que pasa es que si nosotros caemos en el juego de, de esta gente, pues vamos a estar al nivel de un salvaje también como ellos. O sea, tenemos que ser mucho más inteligentes y hablar con cosas concretas, con resultados, con amor, con la vehemencia que se tiene que hablar y obvio, no, no, obvio, cuando es una, un testimonio como los que todos hemos vivido, porque todos hemos vivido testimonios complicados. Los que pasamos esta guerra cruel y dura Pero hay que hablarlo con la honestidad Y con el amor posible para poder hacer entender a Esta gente, y les voy a hablar en cifras, mire
2: Entonces yo, eh, yo en ese caso pues permíteme, yo como,
0: permíteme, permíteme y, yo, y ya ese, te yo En
2: ese caso yo como le explicaría A un jovencito, hey Mira que a mí un guerrillero cogía gente Y le cortaba la cabeza así Con un machete, le cortaba la cabeza Y se quedaba con la cabeza y jugaba con la cabeza Un guerrillero, yo como le explico eso A un joven yo a, hace, hace siete años que vi todo eso yo como le explico es un joven con
0: amor sí claro es que es que si tú es que tú ¿por qué crees que son ellos exitosos en reclutar personas que están por ejemplo gente de barras contrarias porque ellos entran con el lenguaje que hay que entrar o sea cuando nosotros entramos de mala manera no vamos a ser exitosos entrando a mala manera yo entiendo lo que tú estás sintiendo en el corazón y yo respaldo y avalo todo lo que se pueda hacer para contar esas historias porque las historias son son historias muy complicadas pero lo que uno tiene que haber es con cifras, con hechos, si uno no habla con cifras, la gente después coge y le quita ¿no? todo, todo lo le rumba todo lo que usted está diciendo, y, y para, nadie, para mí, yo me volví jurista por una simple razón, o sea, yo, yo vi a este tipo que era un tipo más trabajador que los demás yo me levantaba a las 5 de la mañana y ya estaba levantado también, porque lo oía por noticias, y volvía yo a mirar por la noche, una o dos de la mañana y el tipo estaba trabajando, comenzó a hacer un trabajo muy fuerte con el tema de la seguridad, con el tema de, de hacer las cosas bien hechas, De comenzó el tema a, a generar empleo a generar seguridad, comenzó a generar la, la legitimidad de la fuerza pública, y les cuento, ha sido el presidente que más cantidad de gente ha desarmado en el país, o sea, ha desmovilizado se dice que entre el periodo porque eso me puse a investigarlo, en el periodo que más se desmovilizaron fue entre el periodo de, en el 2006, por ejemplo, registró el año que más gente se movilizó, 17.919 personas y desmovilizó 35.442 paramilitares es 18.442 de las FARC, o sea, más que la misma gente del proceso de paz, si me hago entender, porque el proceso de paz se dice que más o menos desmovilizó 11 personas, y él con su estrategia de desmovilizó 18.442 y ahí no están contabilizados las personas que desertaron o los dados de baja, entonces, él logró con un buen trabajo, con articulación con haciendo las cosas bien fue lo único que se le paró a este tema de socialismo, y es una figura emblemática la cual hemos permitido que se debilite. Entonces, al debilitar esa fuerza, ese muro, que era el único que contenía el socialismo y el comunismo, pues ellos han entrado con mucho más fuerza. Pero, ¿qué más de legitimado para ellos? Que, por ejemplo, yo me pongo a mirar, los que representan los docentes, FECODE, este señor que, que acabaron de otra vez de reelegir en FECODE como presidente de, de, los, de los profesores, que son los encargados de la educación, ¿cómo se le ocurre? Que este va a ser un señor que fue investigado, que fue una persona que estuvo en un atraco, lo, lo encontraron con armamento en Benadillo, Tolima, por Dios. ¿Ah? donde son personas que tienen las manos manchadas de crimen, y cómo se le ocurre que esas personas son las que van a representar a quienes van a educar a nuestros hijos Entonces, son mucho frente los que hay que, que atacar pero yo siento, con todo respeto me difiero si alguien piensa lo contrario pues, pues no sé, pero yo pienso que hay que hacerlo con amor, este país ya está mamado de tanta violencia, porque si nosotros vamos a caer en el juego de ellos, de salir a combatir con violencia, no vamos a hacer nada estas, estas marchas que se han hecho en paz que se han hecho, mire, han causado un estruendo y un miedo en ellos tremendo, porque han sido han sido pocas, pero han sido contundentes. No
1: les gustó, ¿verdad? No
0: les gustó. Sí, no les gustó, pero fueron contundentes. Mira, a raíz de eso, han comenzado a caer, a caer muchas barricadas y han comenzado a la gente a entender realmente lo que ocurría. Mucha gente ha comenzado a entender, ha comenzado a darse cuenta, porque la gente lo hace con amor. Es que yo, yo digo, mire, no en vano murió Mar Martin Luther King. Ma Martin Luther King hablaba, yo tengo un sueño. O sea, tener un sueño es pensar en las cosas, hacerlas de la mejor manera, buscar puntos de conciliación. Cuando hay una diferencia, es, es imposible darle la razón a un extremo o al otro. Es imposible. Hay que buscar puntos de encuentro. El mismo Mahatma Gandhi, y él decía, lo malo de los malos es el silencio de los buenos. Y tenemos, este país lo requiere porque este país siempre ha estado en conflicto. Y lo único que no ha dejado que, que Latinoamérica sea potencia a nivel mundial ha sido esto, ese nivel de no poder concertar las diferencias. Y cada vez que avanzamos en el tiempo, eh, viene Soros y todos estos benditos que te como Nuestros países estamos endeudados con ellos ¿Cierto? Estamos endeudados ¿Qué es la mejor forma para, para, para un narcotraficante? Volver adicto de ese veneno a, a un pobre consumidor ¿Y qué hacen? Le fían, le regalan y comienzan regalándole Entonces, estos oros y todos estos que manejan la banca mundial que son unos demonios a ellos les importa es que haya, haya interés y que le sigan se sigan endeudando Entonces, va a haber conflicto, va a haber guerra van a alimentar cuanta cosa más se pueda sencillamente para que nosotros sigamos empeñados allá. Pero honestamente nuestro país soluciona ese tema ese conflicto y tenemos todo para ser potencia en el mundial, y así en general Latinoamérica porque es que nosotros somos dueños del agua somos dueños de, 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 de la fauna de la flora, tenemos eh, comida como un tremendo, o sea yo digo aquí en Colombia hay comida pero por diestra y siniestra o sea que eso no lo gozan muchos países, entonces si nosotros no logramos eh, dirimir esos, esas diferencias, créame que no vamos a poder avanzar.
3: Yo tengo una pregunta para Patriota, tú eres conocida como víctima de las FARC.
0: ¿Quién es Patriota? se ha ido
1: Es que ha anda, andado yo tengo una pregunta últimamente muy sensible la niña que acabó de hablar fue violada por las far tuvo un bebé eh, por eh, producto de esto y, y dijo este que está en la corte le apuntaba a los siete años a la cabeza para y la obligaba a ver cuando su madre le hacía felación
0: a él y el hermano fue de ese embarazo de lo, lo golpearon y, y ahí está compró.
1: ahí volvió linita Ella, pues, sí. ahí volvió
0: volvió sí, linita ¿Y qué estaban preguntando, perdón? No, que sí,
1: que sí, ella era reconocida como víctima de las FARC.
0: Ahí te escuchamos. Está, ya no, que, que, estaba, ya lo sé,
1: estaba documentando ya lo sé, se abre la herida, yo también la tengo abierta, desgraciadamente no, se revictimiza uno con esto que está pasando, lo, lo vuelve a pasar sí. más. A...
2: Es que Wilmer Wilmer dice que es que hay que hablarle con amor, ey, ey, ven yo te hago una pregunta, ¿yo con qué amor le voy a hablar a un guerrillero? Dime tú, además, yo no sé qué es lo que hay en Cali, eh, para mí, pa mí esto es parecido a, lo, a la violencia de la guerrilla, ¿yo con qué amor le voy a andar hablando? Además, dime tú, eh, ¿con ¿Con ¿qué amor? ¿Tú crees que FECODE, los profesores de FECODE le hablan con amor a los alumnos? Entonces, si le hablaran con amor, ¿por qué le dicen el cuento de la motosierra a, a los peladitos, a los alumnos? ¿Por qué le dicen el cuento de la motosierra? Eso no es amor. Yo le, yo cojo a un muchachito de 13 años, de, de 17 años y me pregunta a mí, yo le digo la esposa como son, yo le digo, hey, a mí me violaron a los 7 años, a mi mamá la golpearon en
3: embarazo y tengo un hermano discapacitado por culpa de la guerrilla. ¿Eres una todo... víctima reconocida de las FARC? ¿Cómo? ¿Tú eres una víctima reconocida de las FARC? Hasta hace poco, porque eso es, he estado peleando. A mi mamá sí la reconocieron.
2: A, la, a mi mamá sí la reconocieron, pero ¿sabe qué pasó con mi mamá? En víctima, en unidad de víctima, le dijeron... Mire, eh, señora, es para, eh, ¿por qué no se hace pasar como víctima de los paramilitares para la, para que la reconozcan y le paguen rápido la indemnización y eso? Mi mamá se lle dejó llevar de la, se dejó llevar de, de la gente y fue y expuso eso allá y mi mamá hasta hoy día está mala de la cabeza, está no recuerda nada, no se recu no no se acuerda ni de mí, yo soy la única hija de ella y no se acuerda ni de mí. ¿por qué? porque la conciencia dice que el karma y la conciencia se puso a decir mentira por allá
3: y se, enfermó, se enfermó, se enfermó por eso yo te hacía la pregunta y yo te aconsejo, trata de contactar las, las niñas de Rosa Blanca no, la y... niña de Rosa Blanca venga, disculpe, Rosa Blanca Rosa Blanca, mira, Lorena Lorena
2: se alejó de eso y Lorena es víctima, de... Lorena muchos saben que Lorena fue reclutada yo, sí. yo, yo hablo con Lorena yo hablo con Cecilia López que también tuvo múltiples violaciones por parte de la guerrilla y en eso en la corporación de Rosa Blanca lo que usa es a las víctimas para... ella me dijeron algo, una palabra. Bueno, viven de lo que le dan a las niñas, o sea, se aprovechan de las víctimas.
3: Bueno, pero tú no, no desfallezcas, no desfallezcas. Ani
1: Abello creo que le estaba colaborando con eso y... Sí,
3: no, Ani Abello es la única, Ani Abe Abello es la
2: única que le está dando, que está ayudando a las víctimas. Es la única, pero esa corporación Rosa Blanca, nada, se lucra de ella, fue que me dijeron, ella, se lucran de las víctimas. De no la si sí, lo único que hacía era de ese...
1: ellos el medio movía el coso y no pudieron, nunca nada, ah, y las pobres amenazadas.
2: De no desfallezcas. A, si a mí no, me, a mí no, no me amenazaron, no hace mucho me amenazaron y me dijeron que me iban a volver a violar, a mí volvieron y me amenazaron. Ustedes creen que como vivo yo, entonces, yo como lo voy a como me, me vienen a decir a mí que hable
3: las cosas con amor o que cuente las
2: cosas con amor, es que a mí hicieron las
3: cosas con amor, ¿o qué? No, pero ¿sabes lo que te, Lo que tienes que, que hacer es tratar de limpiar tu corazón. Deja el odio, porque si tú dejas el odio en tu corazón, este señor fulanito que te violó, el otro fulanito, tú los ves, están felices, vienen como reyes y tú eres la que te vives con ese dolor toda el resto de la vida. O sea, por eso que que no tenía redes sociales, por lo mismo, pero al
2: ver otra terapia, vez la, la vaina que se está viviendo en este país, la vaina que están haciendo ellos de cómo viven y cómo tratan a este otro señor de paramilitar que esto, oye si esta gente fue lo peor, a la gente se le olvida lo que hizo la guerrilla y se ponen a, a tratar a este señor de paramilitar, yo me, y me con la motosierra y por qué
3: se le olvida lo que hizo la guerrilla con nosotras tú trata, trata? consejo que vaya eso
4: es otra pregunta y, que yo tengo
3: trata, trata de ir a terapia psicológica es... busca, busca ayuda psicológica trata de, de limpiar tu corazón, pero no desfallezcas. Nunca des el brazo a torcer. Lleva, cuídate, cuídate, pero lleva y, y tienes que tener todos tus papeles. Guarda cualquier amenaza que te hagan en, a, a tu WhatsApp. Eh, si te llaman, graba. Empieza a guardar todas todas las pruebas y no desfallezcas porque algún día va a haber justicia y te la mereces y tú eres de las personas que me, te mereces tener reparación porque te dañaron tu vida, pero tu corazón, límpialo. Tu mente, límpiala. Es tú... que
0: con esto el resto clave. de la vida. Mire, la Los clave... Victimarios,
3: es... Sus victimarios viven felices y recuerden no que tú existes.
0: Mira, ¿sabes? es que, es que ¿cuál, ¿cuál es el problema cuando uno ha sido victimizado por lo que sea? Un mal matrimonio, un mal negocio, una violación, cualquier cosa. El gran problema de todo eso es usted conferirle al poder a otro para que le quite a usted la paz, porque el rencor, el odio es un veneno que uno se toma para que otro se muera y eso no puede ser, o sea, y por eso yo te digo con el amor que, que yo, yo, yo no sé qué siente cada cada quien cuando vive un problema tan tremendo como el que pasó Linita, eso debe ser una cosa y yo digo, tocan con mi familia a mi hija me acaba lo bueno, pero, pero yo digo, yo me acuerdo de una época que mi mamá, pues nosotros somos del campo, mi mamá fue empleada de servicio y mi mamá la humillaron mucho y yo supe de un tipo que se quiso aprovechar de mi mamá y mi mamá me contó la historia con el señor, resulta que la vida me dio a mí la, la potestad de, de, y tuve señor en mi poder para hacer lo que se quebrara financieramente o salvarlo financieramente porque yo era la persona que aprobaba los créditos en el sector financiero. Entonces, eh, cuando llego yo con el caso todo contento, donde mi mamá y le digo, madre, mira, este hijo de tantas, que tanto daño nos hizo a la familia, que tanto daño le hizo usted, yo aquí tengo la oportunidad y le voy a negar el crédito y ese señor se va a ir a la quiebra. Y mi mamá me dijo algo que a mí me descrestó, y yo estaba muy sardino, tenía como 21 años que yo terminé la universidad muy, muy, muy chico. Mi mamá me dijo, mijo, el mal hay que pagarlo con bien. Y eso a mí me sonó como una patada en las gonadas porque yo... Yo era, era resuelto a acabar, digamos, con ese tema. Y, y mi mamá me dijo eso. Entonces, si uno, si uno permite que esa gente le robe la paz a usted, que esa gente le robe la tranquilidad, pues sencillamente uno va a estar en ese momento todavía. O sea, uno no va a poder evolucionar. Y la clave está en eso, en poder pagar ese mal con bien. Obvio, mansos más no menso, no ¿no? A mí me han
2: querido tumbar también la cuenta Yo te muestro y a mí varias veces Me han querido tumbar la cuenta Y no voy a parar de contar las cosas Como son, sí, como las viví, Lo que me hicieron, no voy a parar Para que el mundo entero se dé cuenta Lo que son, lo que está pasando realmente En Colombia, porque es una vaina que quieren Ocultar, y usted mismo se dio Cuenta con la alema, se dio cuenta con la alemana ¿O no?
0: Sí, sí, claro, pero recuerda que La verdad lo hace uno libre, pero sí tienes Que hacer todo lo posible, Linita, lo Dejaron,
2: y lo dejaron hablar y, y estaba diciendo la verdad y lo dejaron hablar, lo silenciaron, mijo, lo silenciaron, sí, sí. no le sirvió de nada hablar con amor, las no, cosas no, hay no, que contarlas no, no, como no, son, no, para que ocultar no, no.
0: lo que está pasando acá Obvio, no, no, yo en eso comparto y créeme que tú sabes que yo soy aliado tuyo en toda esta lucha y tú sabes que yo te respaldo y te ayudo, pero lo que yo quiero decir en este espacio es eso es que Mira, te pa... Wilmer,
1: que yo también tuve la oportunidad, porque como soy ahí del Centro de Tuluá, yo era una peladita y muy bonita y, 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 y tenía influencia era de una familia y llegaron después de la muerte de mis padres y tuve la oportunidad de matar de, de que me trajeran a los que los habían matado y yo llegué y yo era la mayor yo tenía 12 años y yo no sabía qué hacer y entonces llamé a mi hermanita de 10 y a la de 11 y les, les dije lo que me acabo de venir a decir el de la vuelta de la casa que era la mano derecha del cartel de cali en la mano derecha no era la mano negra del cartel de cali y él vivía a la vuelta de mi casa y él fue el que vino y me dijo te traigo aquí a, a los que mataron a tus padres yo yo ya sabía qué tenía que hacer. Yo ya sabía cuál iba a ser el pago que le iba a tener que dar. Y le pregunté a mis hermanas. Mi hermana me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a matar a corta uñas? Como, como dijiste tú, con, el, con las ganas de acabar con el tema ya. No, pues no. En ese momento, ¿sabes qué? Se lo dejé a Dios. Pero es que el problema es que con estas cosas que pasan cuando... Que, ¿Sabes qué? El domingo pasado fue el día que ya me exploté yo porque mataron a esa pareja que iba... Que se voló el, 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 el pare que ellos le hicieron y la niña salió volando y se partió el pie. Ahí me vi yo reflejada. entonces como que abren esas heridas y entonces este, ¿sabes? Cuando, cuando has vivido ya todo eso y, y lo que estaba diciendo ahora este chico de la patria ya ves que ya está la patria, te la están quitando, ya te han quitado todo y entonces ya quedas como, como, como lo último y, y como que ya lo estás viendo como perdido.
0: Y es que se mira, mira que nosotros, eh, porque yo tengo o sea, yo viví ambas cosas, ¿no? De, de Fari y, y, y una parte me alcanzó a tocar de, de, de los paramilitares, ¿no? Y, y, y yo tengo gente que vivió casos como el caso de ustedes, muy duros con la FARC, y también tengo casos muy duros en el otro lado, y, y lo que hay que buscar es esa bendita reconciliación porque usted viera el odio con que habla esa gente también, pero Dios mío, heridos y obvio, con toda la razón, pero definitivamente este momento es para que despertemos, sigamos contando la verdad, porque hay que ser contundentes con la verdad, pero hay que contarla con el mayor amor que uno se pueda para que la gente no sienta que es que uno está descontando o haciendo un daño por odio porque no no podemos permitir eso, que ese odio cuando se enquistan en nosotros mire, eso lo enferma uno tremendamente, cuando usted deja que esas heridas abran, que no sanen es porque usted no ha logrado perdonar, cuando uno logra perdonar, uno mire, créanme uno logra estar en paz consigo mismo que eso es lo que hay que buscar, en este mundo no, no vinimos a ganar plata ni a atesorar cosas, vinimos a ser felices a vivir, ve Chayito quiere hablar eh, pero pero creo que nuestro anfitrión está preocupado que no ha podido abrir micrófono Ay, jota, se
1: tiene que estar que se duerme porque aquí ya van a ser el y cuarto.
0: Ya se,
3: ya se dio a dormir. Yo creo Yo que los dejo. Buenas noches, gracias y nos volvamos está? a encontrar. Bendiciones a todos. Un abrazo. Pero, 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 ¿Pero Buenas noches, bendiciones. Uy, ¿Cómo pero
0: le... Uno,
3: uno ¿cómo, va, ¿cómo va a tratar? ¿Cómo va a
2: olvidar a la señora que se fue? Mira, ve, yo fui a víctima, a unidad de víctima, y a mí me negaron todo. A mí me tocó denunciar por fiscalía lo que me hicieron esta gente. ¿Uno cómo va a tratar de olvidar la vaina? Te dicen, no, uno va a unidad de víctima, y lo, que, lo primero que te dicen, no, es que los tus hechos fueron a, hace mucho tiempo y no te podemos reconocer como víctima porque ya hace tiempo. O sea, yo tengo que seguir con la heridita ahí y ver cómo se ríen de mí, o sea, cómo me piden a mí que yo busque ayuda de psicología ya yo la busqué ya yo la busqué, pero resulta y pasa que por más que uno limpie su corazón, la vaina queda ahí, la vaina, el daño queda ahí. Ahora, a mi hermano todavía le siguen haciendo daño, a mi papá todavía le siguen haciendo daño. Lo que pasa es que mucha gente se mete por aquí, no, si quiere hacer como el papel de psicólogo y la vaina, te olvídate de la vaina. No, yo lo que estoy haciendo ni estoy buscando protagonismo ni nada, yo estoy contando lo que viví, no sé las otras víctimas. Pero yo estoy contando lo que viví y la burla por la que nosotras somos burladas aquí en este país. Somos bur burladas. A mí me tocó denunciar otra vez, nuevamente por fiscalía, porque en unidad de víctimas no me quisieron reconocer porque supuestamente la violación había hecho, había, ya tenía tiempo. Y todo lo que viví, lo de la masacre de la chinita, fue, había sido mucho tiempo. Pero la vaina queda ahí, la cicatriz queda ahí. A mí nunca me, me reconocieron como víctima, a mí nunca me indemnizaron ni nada y me tocó por fiscalía y las amenazas que me siguen haciendo porque estoy hablando por este medio por el espacio y ellos no les conviene que uno hable por este medio porque lo escuchan otras personas de otros países por eso lo, eh, suspendieron a esta muchacha Nicolás
1: ya Lina pero eso pero también sabes qué <coughs> a veces es que también como ellos lo que pasa es que como nos, nos estábamos moviendo por esos otros space de, de, de muy, muy de izquierda y se nos tiraban al cuello de pronto a veces por ejemplo en este espacio de JC que es más tranquilito nos toca como no, como me, dice el otro me... como más tranquilo a ver si podemos seguir cambiándole la idea a la gente y que se dé cuenta que no son cosas de, de cuentos ni de nada sino que es la realidad y que, y que no puedes estar de acuerdo con eso
0: no, y, y créeme que yo defiendo todo este tema con vehemencia Uy. Uf, yo lo defiendo a capa y espada y hablo con el uno y el otro y siempre toda la vida ha sido eso incluso mucha gente pues me, me dice mi familia me pelea pero usted qué si es que usted no vive de eso es que acaso que yo le digo mi mamá a mis hermanos porque todos ellos no 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 son no no les gustan mucho estos temas pero yo le digo pues alguien tiene que estar contando y diciendo visibilizando las vainas porque esto poco a poco surge camino y cuando uno se da cuenta pues, pues mira ya ya el problema en es que vamos a estar sumergidos pero la clave la la clave, la clave, este país necesita reconciliación, necesita mucho amor, necesita aprendernos a comunicar y llegarle a estos muchachos. A los jóvenes hay que saberles llegar porque ellos tienen un lenguaje muy diferente, una forma de pensar muy diferente. Ellos ellos tienen como un concepto de ombliguismo, ¿no? Ellos creen que son Sí, pero como... es que
1: mira, el otro día te voy a poner un ejemplo. Hicimos el... el, 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 el la tarea, ¿no? Y dejamos a uno que entrara y hablaba que te cagas y bueno, terminó pidiendo abogados para Lina en la sala como si Rosa Blanca que, que esta es lo que estábamos hablando y todas las corporaciones que le están bien, ayudando bien, no, no le hubieran podido ayudar o sea, son capaces de voltear tanto si los dejas a que se enrollen voltean la tarta de tal manera de que él sí iba a ser el bueno y él ya le iba a conseguir, en la sala habían dos abogados que él ya lo sabía y llegó y volteó la tarta tanto que llegó y dijo, no, no, a esta niña si la violó la guerrilla hay que conseguirle abogados, pero ya mismo creo que hay dos abogados en la sala. Pongámonos en contacto, yo apoyo esa. Bueno, 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 volteó la tarta de una manera. Esta gente es impresionante que si y uno que es ya mayor y, y sabe las cosas, dice, pero cómo puedes voltearla de esa manera que vas a quedar súper bien, huevón, vas a quedar como el rey. Ahora un pelado. Es que son tremendos. Y era un chico joven. Imagínate cómo enredará a los otros. Llega a coger a una de estas niñitas por ahí en un coro aparte y, y la niñita se cree que de verdad es el, el, el Superman que la va a salvar. Y se llama ¡Ay! Carlos...
0: Y, y, y eso ocurre en las redes, ¿no? Ustedes saben que incluso yo hablaba, no habla con gente preparada, con gente educada, pues supuestamente que ha estudiado y claro, como las redes, mmm, cada, mejor dicho, siempre hay una, una perspectiva diferente cada quien la ve diferente y, y esas bend estas benditas redes como, como hay gente dedicada a cochinar, hay gente a manipular, a cuadrar a, y esa estrategia ha sido muy exitosa en ellos porque ellos dicen mire y en tal parte que mataron a cinco, a tal parte mataron a diez y me y yo hago a suma, le digo, no, pues en este país han matado en este fin de semana como 500 personas, pero ¿dónde están? No, es que los están echando a los ríos, que es que la gente la están picando, por la irresponsabilidad de muchos eh, youtubers, influencers, de, de toda esta gente que lo que quiere es lucrarse con estos temas live, y eso es lo que la gente no sabe, o sea, porque acuérdense que YouTube paga por, por, por interacción, y todas estas redes pagan por interacción, entonces, estos tipos, me pues, imagínense que, que este, este ¿cómo se llama este muchacho mexicano? el de Luisito Comunica, pues vino aquí a Colombia, justo en el en semejante ajite vino aquí a Colombia y pues vino como a hacer ni chicha ni limonada pero sí que estaba como con los manifestantes pero que no, pero eso sencillamente porque el man necesita, eh, eh, digamos Colombia está como en el centro de Latinoamérica en estos momentos, que lo que él necesita es visualizaciones, y estos berracos no hemos entendido que están jugando a eso, o sea, a ganar seguidores, a ganar visualizaciones o los que viven del Estado, punto, así de simple, yo ni vivo del Estado ni vivo de las redes, ni más, pero esto sí son mercenarios de ese tema, entonces incluso los noticieros, a los noticieros era que el COVID nos va a matar, que nos está matando, que el COVID, que el COVID, que el COVID y yo le dije un día a mi mamá, mamá, no veas más esa vaina que eso la va a enfermar, y yo dejé ver noticias, dejé ver noticias por ese tema y ahorita no, se acabó el COVID o sea, ya ahorita, y ahorita solo la, las protestas, y siempre están del lado los manifestantes, del lado de lo que es live, o sea, lo que le genera rating y digo, pero ¿cómo puede ser si es que si yo soy un comunicador, precisamente tengo que ser 100% imparcial, Comun comunico de aquí, comunico de ella, pero sencillamente no, aquí en Colombia es, al, acuerde que existe una cosa que se llaman public reportajes, y el public reportaje yo lo puedo pagar, más yo puedo a mi empresa pagarle un public reportaje y así no sea el mejor empresario del Valle o de Colombia que me digan que soy de los mejores, y ya, pago el, re, el public reportaje, y estos benditos le están pagando todos estos noticieros, sale su influencer y están moviendo la plata en ese tema, y acuerde que el que tiene el conocimiento, que tiene las comunicaciones tiene el poder, entonces, esto ellos son muy buenos para contarlo, pero contarlo más con amor.
2: Hombre, Wilmer, yo seguiré contando mis vainas como me la hicieron, como me la hicieron vivir, porque esa gente no tuvo amor para hacerme la vaina a mí. Y digo que la única manera para yo vivir feliz es que esos eso guerrillero del Congreso le den de baja. Alguna vez que yo recuerdo, estaba, tenía yo como nueve años, creo. Eh, escuché como en una entrevista a este señor presidente que yo lo amo, digo yo. A Álvaro Uribe y el dicho es la culebra hay que matarla por la cabeza y la vaina, la única ma vaina mala que hizo Uribe en esta vida en Colombia pues no haber terminado con esta gente, con estos violadores, viviera yo feliz, no viviera una noche, ca cada noche de pesadilla, mis noches no serían llenas de pesadilla, esta gente me hizo mucho daño y me sigue haciendo mucho daño porque es que le están haciendo mucho daño a mi papá, a mi hermano, a una persona, a una persona discapacitada. Usted, usted qué va, ustedes tienen su vida normal, pero allá no, en mi casa no, mi familia no. Mi familia todavía las someten, las amenazan, lo extorsionan. Entonces, las vainas yo las cuento como son. El que no le guste que yo cuente las vainas por estos medios como es, se va retirando. Pero yo voy a seguir contando las cosas como son, como me las hicieron.
1: No me van a callar. Ya, Lenita, pero también hay que entender la forma de pensar de, de, de Wilmer. Él, no, él es de derecha, si nos apoya totalmente. Lo que pasa es que él, él lucha desde el de, 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 de punto ese. Lo que pasa es que es duro, es duro. Yo entiendo lo que él dice: es duro para nosotras. A hablar con amor con esa gente pero nos toca echarnos a la idea de tratar de devolver lo que, lo que veamos que se puede medio sacar de por encima porque es que cuando ya están muy arriesgados en esas teorías, cuando ya te vienen con la teoría grande, es que ya dices tú con esta no se puede, pero lo que se pueda rescatar, yo creo que pues son
4: puntos para nosotros y quitarnos vagos de esos semáforos, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿por qué usted, o sea ¿por qué los jóvenes colombianos eh, votan a la izquierda? O sea ven, apoyan a la Farc esa gente, o sea, si han hecho tanto daño,
0: porque por la dialéctica que ellos utilizan, es que es que por ejemplo, ¿cómo es posible? O pues sea, es, es, es que hace como
4: 10 años todo el mundo es, estaba por Uribe, entonces esa es mi pregunta, ¿cómo yo, en 10 años es, cambió es, totalmente
0: es, el panorama? Pues no sé si si te acuerdas que aquí en Colombia escuchábamos salsa, ¿no? Y aquí en Colombia era vallenato, acá en Venezuela, no sé. claro, y por ejemplo, claro, y tú como venezolano pues de había música tropical y demás, pero llega un género, sí, llega una ola, llega una ola, onda nueva y acaba, o sea, acaba porque lo que va haciendo es transformando la, la idiosincrasia y la forma de pensar. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia lo que pasó es eso, que, que esta, la izquierda nunca se duerme, la, ellas nunca se quedan quietos, ellos van socavando todo lo que puedan, la, institu la institucionalidad, el tema de las creencias, el tema de valores, el tema, ellos están en todo, ese, en todo eso. Y aquí en Colombia, como en muchas partes, como en muchas partes ocurre que hay una base que ellos han estado doctrinando, que, eh, y es el tema de los muchachos en los colegios públicos y las universidades públicas. Entonces hay, aquí, por ejemplo, en todas las universidades públicas eh, hay insignias del Che Guevara, de, de, del M-19, hay avisos de la FARA y de todo eso. Entonces cuando, cuando una persona llega ahí, ¿sí? eso es un caldo de cultivo tremendo. Yo le estaba contando, no sé, los conté usted en otro foro, de, yo tengo una, 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 unos familiares y, y ellos son cristianos y toda la familia son cristianos y este muchacho lo metieron a estudiar a una universidad pública aquí en Colombia en la del Valle, música, y este muchacho, y este muchacho ya está oleando piedra, eh, aquí en la Universidad del Valle y es de primera línea y demás un tipo criado con los mayores valores con una familia amorosa, que no le faltó nunca absolutamente nada y en, y en, en para año año y medio, le han desdibujado completamente el panorama de lo que es la vida, entonces los niños están recibiendo de, de este tipo de, de, de personas un adoctrinamiento constante, constante constante, y es un adoctrinamiento en, en carambola, en dos bandas, ¿no? como, como como el billar, porque están diciendo que lo que es la izquierda es bueno, y están diciendo que todo lo de la derecha es malo, entonces por eso usted ve un pelado de 15, 16 años, que no sabe quién es Uribe que no vivió quién era Uribe, diciendo Uribe, Paraco, el pueblo está berraco, y ese es el eslogan de ellos siempre, yo, yo cuando tengo un debate con ellos le digo, hable lo que usted quiera hablar, pero no vaya a nombrar a Uribe y se les acaba la dialéctica, no tienen absolutamente nada, y eso es adoctrinamiento, se llama programación neurolingüística, y es muy romántico lo que yo Hacen. o sea, buscan todos los medios posibles, influencer, radio televisión, medios bases sencillas como, como tribus o sea, buscan todos los medios para poder llegarle a la gente, y lo hablan con un romanticismo que así es como conquistan corazones. Al menos yo pienso que para
4: sanar eso, lo que hay es que estimular el pensamiento crítico, o sea desde, desde carajito, ponerlo a leer a contrarrestar información o sea, yo pienso que es la mejor forma de que el hijo no te salga a Uy, Pero, no, mira,
1: mira
4: lo que está pasando con nosotros Mira que sí, se pensaría
1: que era así, pero esta semana me he quedado muerta hablando, llamé a era una amiga. Y, y yo nunca pensé que esa mujer fuera tan brutal. Fue. Yo la pensaba una mujer inteligente y me salió con una brutalidad que te mueres. Entonces dices tú, yo, ¿qué está pasando con la sociedad? Entonces lo que dice la información sesgada,
4: que ven todos los... No, pero por
0: eso, por eso. O sea, que leas de todo un poco y que saques su propia conclusión. Exacto, sí. Lo, lo, lo que, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que, que aquí hay una, que hay una vaina muy complicada, o sea, muy complicada y esta gente ha querido derrumbar todos los estamentos que... que son la base de la sociedad, ¿no? Lo que es la familia, lo que es el clero, o sea, lo que es Dios, lo que son la misma lenguaje, ¿sí? Porque ellos comienzan a, a hablar de todo, todas, el lenguaje incluyente, el tema de familia como núcleo familiar, y entonces ya puede ser núcleo familiar una persona y un perro, o puede ser con un árbol, porque hasta eso hay es el planteamiento, ¿no? Una, unas locuras que dice Padre Celestial. Y, y, y mira la contradicción tan tremenda. Hace 20 años, 25 años, eran, éramos un pueblo más educado, menos preparado. Hoy somos un pueblo mucho más preparado, pero menos educado. Y me explico. Hace, hace un 20, 25 años, quien llegaba a ser bachiller era lo máximo, ¿no? Incluso había gente apenas con primaria, pero era lo máximo. Pero había una educación con principios muy fuertes, donde se enseñaba a respetar el papá, la mamá, el abuelo, las instituciones. Sí, señor, no, señora, buenos días, téngame el favor, claro, permítame. Sí, era una educación y no había mucha preparación. Ahorita, con el tema del libre pensamiento, entonces el niño intervienes, están dos personas hablando y está brincando por encima de la mesa, está echándole a los invitados la comida por encima eh, o sea, no, no tienen un límite, o sea, ellos no conocen un límite y, y yo digo que nosotros llámese todo, una pareja, un ser humano llámese lo que sea, lo que está ocurriendo en Colombia, si usted no le coloca límites, se va a extralimitar como el agua, el agua es súper beneficiosa para todos nosotros, pero cuando se sale del cauce, provoca un daño enorme, enorme, grandísimo y eso ocurre con la sociedad. Si no hay un límite, cuando usted empieza una relación, la pareja a usted le dice, mire, a mí no me gusta esto, no me gusta esto. Y la otra persona dice, mire, mi amor, a mí no me gusta esto. O sea, se comienzan a colocar algún tipo de límites y se va hablando para negociar eso. Pero cuando no hay eso, pues una sociedad se desboca, o sea, se desboca. Entonces, a los muchachos se están criando con muchísimas atribuciones, con muchos beneficios y con muchos derechos. Pero se nos olvidan las obligaciones, se nos olvidan los deberes, se nos olvida la responsabilidades. Entonces, este tipo de pensamiento, usted va a contar gente muy preparada, y usted lo ve con una carrera, dos carreras, pero son personas irrespetuosas. O sea, si usted debate con una persona esa, no respeta su posición, sino es, ellos tienen la razón, sí y punto. Pare de contar. Yo estoy en parte de
4: acuerdo contigo, pero sí creo que desde niños hay que formarlos para que tengan sus propias opiniones, sí. y, pero que, puedan, que sepan respetar opiniones ajenas. O sea, esa cosa de que Exacto. hay que
0: callarlos porque sí, allí no estoy de acuerdo. No, lo que pasa es que, por ejemplo, hay cosas que no se pueden negociar. O sea, sí, por ejemplo, yo, yo sí, mi, mi hija tiene 11 años. Mi hija yo veo que está siendo grosera con alguien y, y, y qué pena. Yo actúo Ajá. y la hago. Si me hago entender, por ejemplo, que, que llega y no saluda. Que ya, ah, no, es que yo yo, 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 mi, yo, Mi personalidad es que yo no saludo Le dije, no, señora, va a saludar Y la hago devolver y que se salude Si me hago entender, o sea, hay cosas muy pequeñas Por ejemplo, algo tan simple que un niño lave la losa Los muy buenos hábitos Entonces, por ejemplo, yo ocurre como una, un, una pelea dentro de la familia Porque mi, mi, mi hija tiene otras primitas Y pues las otras primitas no lavan la losa O hay veces sí, o hay veces no Entonces hay veces estudian, hay veces no Entonces entramos en ese conflicto Un niño, si no tiene responsabilidades Sí, si un niño hay cosas que uno no puede negociar hay que enseñarles que hay responsabilidades que, que usted tiene que aprender a respetar ciertas cosas obvio sin permitir que los demás pasen por encima de uno Sí,
1: muy cierto pero es que a veces ves las personas formadas como está pasando ahora en mi círculo
0: allí y, y, y
1: son gente que se formó con uno y de la misma de uno y, los ves, y, y, y están de parte de esta gente y, y te das cuenta que son unos resentidos sociales porque nunca les faltó nada nunca tuvieron la misma educación de pronto que sus hermanas que son grandes profesionales y grandes grandes maravillas y, y, y los ves a ellos o a ellas de parte de esa otra gente eso es lo que a mí me aterra salen de una misma man como quien dice la fruta la fruta por podrida de un cesto no sé
4: debido a qué está pasando eso pero está pasando demasiado yo lo estoy viendo en mi tú sabes que yo también yo también me he dado cuenta de eso yo tengo primos que se los trajeron a España de carajito con dos años o sea que, que deben Venezuela, España, pues, y los tipos son socialistas, dicen que Venezuela no es verdadero socialismo y que y que, qué sé yo, dicen cosas así ¿eh? te apoyan el PSOE co cosas que yo no entiendo no, pero, ¿no? yo
1: estoy arrepentidísima de haberle ayudado a una tía, a una tía esa señora, pues ya es un, no, le quitaron todo en Venezuela, joder y no despierta, no despierta Brutal. aquí le digo yo mira esta asquerosa cómo sale ahí la mujer de Maduro y diga y me mira feísimo pero, pero me miró que me, me, me come Mía. y dije que qué bonita la ropa y me, la, ya no le volví a hablar dije yo ni, no yo con esta gente es que no puedo y ayudé a mi, no mi, no mi no marido no. le dio carta de invitación y sabes que es lo peor que me duele como un berraco porque eso es traición porque va a ser un votante aquí para izquierda y aquí están atacando totalmente la derecha igual que en toda parte a vox sabes tú si estás en españa que están atacando a vox y si se cae, esta gente va en contra y entonces Imagínate, y a mí me duele eso en el alma, en el alma, y, y mi marido me mira y claro, me hace sentir mal, como quien dice...
4: Lo... Mira, ¿sabes qué? Ahí, no... ahí yo no lo veo, o sea, al menos yo no lo he visto de la misma forma. Yo veo que las personas, el votante de derecha, o sea, venezolano, vivió el socialismo. Los que no vivieron el socialismo son los que por lo general votan a la izquierda.
0: Pero, pero, o sea, que se los trajeron de
4: Venezuela a los dos años.
0: No, y es lo mismo que está ocurriendo aquí en Colombia y en todo lado. O sea, imagínate, y le voy a contar una cosa más tremenda, está en un retén de estos de, de que no podía pasar entre límites de dos departamentos aquí entre el Valle y el Cauca y estamos ahí parados. Y vi un venezolano y estaba hablando con un man del ejército yo me acerqué ahí a hablar con ellos, a saludarlos y el man hablando como en defensa de los protestantes, y el man un montón o sea, de mamerto venezolano pero yo pero era un tipo que estaba era un caminante, es que los que están caminando son los que están pasando lo peor porque es que esa gente viene recorriendo todo el continente caminando, que salen de un país a otro y camino y camino esos pobres, y el hombre defendiendo el tema de, no, es que yo no estoy ni para la derecha, ni para la izquierda, aquí en Colombia. me decía, pero ¿cómo así que ni para la derecha ni para la izquierda? Es que acabas de vivir un modelo socialista fracasado. O sea, usted debería estar pero completamente identificado. Y muchos carajitos que yo les di aquí en Pleo ocurrió lo mismo. Eh, hablaban que no, que es que el problema no era, eh, no era no había sido Chávez, que el problema había sido Maduro, que lo de Maduro había sido todo muy bueno, que para qué? Y entonces no, yo, no he yo veo a, apoyando la protesta. Y yo decía, pero o ¿a sea, dónde, por Dios? O sea, es lo que no entiende, pero es lo que estamos hablando. Ese lenguaje es la forma que yo tienen, porque ellos caramelizan todo, dan la vuelta, o sea, ellos son unos artífices porque ellos son adoctrinados, ellos son, ellos son trabajados por, por ideólogos y, y gente especialista en PNL, especialista en neurociencia, son gente muy preparada, que están con una dialéctica tremenda, muy bien diseñada para sencillamente coger y desbaratar lo que uno les diga, o sea, ¿cómo, cómo se les ocurre que son capaces de, de a un muchacho que no tiene necesidades, que vive en una casa buena, que tiene piscina, porque me pasó con un amigo que vive muy bien, tiene plata, y este berraco aboleando piedras en la primera línea, ah o sea, yo digo y así era como doctrinaba, porque acuérdense que cuando empezó el M-19 y todos estos movimientos subversivos, lo que hacían era atacar a los universitarios, muchachos que estaban, digamos, con una comodidad de vida relativamente tranquila y buena y los sacaron... Pizarro, de la
1: madre de Pizarro eh, creo ¿Sí? que le hizo esa, esa creo que le dijo al, al, al rector de la universidad, donde los había dejado en Bogotá, que era una universidad muy cara y la guerrilla se había dado cuenta que se tenía que infiltrar, era no solamente en los pobres sino en los ricos y, 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 y la madre de Pizarro es que se quejaba de que le había dado dos hijos porque Pizarro tenía otro hermano que no recuerdo muy bien el nombre, le había amante? entregado dos hijos y que le había devuelto, dos hijos un cristianos y de derecha y le había devuelto dos guerrilleros
0: ateos. ¿Quién es Pizarro? Pizarro. Este, Pizarro. Dale, dale. No, dale, dale, dale tú eh, Pizarro, eh, Pizarro fue el jefe de la guerrilla del M-19, hubo una, una época eh, donde la disidencia o sea, cuando la, había movimientos como era el EPL y, y la FARC, es que Colombia tenía unos un movimientos guerrilleros muy bravos y el M-19 fue, fue quien incendió el Palacio de Justicia aquí en Colombia el Palacio de Justicia, y Pizarro tiene una hija que es representante a la Cámara aquí en Colombia, y esa mujer trata a la policía de una manera, y es la que va a las protestas, va a las marchas allá, a, a terminar de incendiar este cuento, o sea, es una cosa tremenda o sea, una vaina, y el hermano de Pizarro fue más sanguinario eso fue como en el 89, no recuerdo y exactamente. eran dos
1: hijos de papi y mami riquísimos ¿Sí? de Bogotá y la izquierda se les metió en la universidad más cara, como le digo su madre no, se su quejaba madre. de eso, luego él iba a ser presidente, pero lo mataron porque un presidente así no iba a poder llegar a ser el hermano, no alcanzó a ser presidente ¿Quién sí, ¿qué cómo? les
4: iba a decir yo? Yo, ¿Cómo? o sea, eso de que Chávez, eso de que Chávez, o sea, lo que había dicho Wilmer, ese argumento de que Chávez había sido bueno, pero Maduro había sido malo, yo como tal no lo he oído. Yo lo que he oído es que Venezuela no es verdadero socialismo. Entonces, por eso es que en Estados Unidos votan a Biden. Muchos venezolanos.
0: Oh, sí, claro, claro pero, pero pero es lo mismo que estamos hablando. Mire cómo se disfrazan de lo, lo, los las lobos de oveja, ¿no? Porque mire con Biden, mire cómo está el en medio. Trump le entregó los dientes no, 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 ya, ya
4: va, ya va, ya va, ya va. Ni siquiera eso, también te dicen oh, que Biden no es socialista, que es progresista o cualquier otro nombre, pero que no es socialista. Pues es
0: que ahí se llaman progresistas, se llaman alianza verde, ellos van dibujando, se van camuflando, porque acuérdense que ellos empezaron con, con el socialismo del siglo XXI, no, sí, socialismo del siglo XXI, y han comenzado a transformar esa dialéctica, ellos se van poniendo disfraz, pero es el mismo lobo debajo, o sea, así de simple, es el mismo lobo que lleva las mismas intenciones de comerse todas las ovejas que se le pongan ahí bajitas. ¿Cuál es la retórica de ellos? Sencillamente mirar cuál es el descontento y echarle la culpa a quien esté gobernando. Y ellos plantearse como la solución absoluta de todo. Punto. Pues con un lenguaje muy sutil, ¿no? Muy suave, muy, muy romántico.
1: Ay, sí. Yo no sé cómo vamos a salir. Yo ni siquiera he mirado. Oh, mira que muevo videos y yo ni siquiera he mirado qué ha pasado con, con lo de Colombia. ¿No han habido nada? ¿Han sabido nada de algo fuerte en Colombia?
0: Hoy ya ha mejorado mucho. Hoy con la inter. El presidente intervino el país en, en, con ejército, hay todavía por ahí como medio bloqueos, alguno que otro, pero, pero ya en general las ciudades están prácticamente casi todas funcionando, por ejemplo, Cali está ya por ahí como una operativa, póngale el 80%. Obvio, hay que pagar un precio muy alto con el tema de desempleo, va a haber un va a haber una restricción porque lo que la encuesta que salió, que el 80% de las empresas del país dijeron que van a reducir el personal mínimo. Algunas van a hacer cierres, pero mínimo el 80% van a su nómina.
1: No, claro, y más las del Valle, yo desde, pues es que sí vimos cómo cogieron nada más los cerditos en Cera Valle, esa gente que tiene ahora para marcar y para nada. Sí,
0: y así mucha empresa, mucha empresa del agro se vio afectada y todo el mundo se vio afectado con ese y
1: Sí, creo que también
0: sí, se también.
1: Afectado.
0: Claro, pues Dios quiera que, que, que los que estamos acá sigamos haciendo lo posible y pues no sé desde donde estemos con respeto, porque yo digo que soy hay que hacerlo con una línea de respeto y con una línea de amor y yo seguiré diciéndolo porque yo soy muy pasional y yo soy muy temperamental yo no soy mansito, yo no soy nada manso, yo soy muy temperamental, pero eh, yo creo que los peores errores que yo he cometido en mi vida ha sido por, por cuando no he logrado dominar mis, mis emociones, yo pienso que la sapiencia, la sabiduría más grande que usted puede tener es cuando usted logra manejar sus emociones, cuando uno ya tiene un estado mental de esa manera, ya creo que uno está en otro nivel, está a nivel por encima de los demás. ¿Ustedes
4: sí. creen que la derecha tenga alguna oportunidad en 2022?
0: En 2022. Sí, en 2022. P perdón, que si tienen oportunidad en Dios.
4: ¿En dónde? No, 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 que si tienen alguna oportunidad en 2022, la derecha, o sea, de elecciones.
0: Ah, sí. Las elecciones del próximo año, ¿no? Tienen elecciones. Eh, no, inclusive eh, ahorita, por ejemplo, nomás lo que está ocurriendo en, ecu en, en Ecuador es decir yo en Perú es una vaina definitiva. Va a ser definitiva, definitiva. Porque depende. O sea, bueno, eso eso va a ser trascendental. Lo que ocurra en Ecuador va a ser una catapulta importante para el resto del país. ¿no? Porque si, si logra subir este tipo de izquierda, pues va a haber una polarización más grande todavía. ¿no? Y aquí, aquí en Colombia, yo siento que, que se están despertando movimientos y personas que, digamos, habían sido entre comillas apolíticas. O sea, o la gente que está como muy de centro. ¿no? Entonces ya la gente está comenzándose a ir como para, para alguno de los dos lados. Y lo muy bueno es que las mismas redes también le han abierto los ojos a otras personas al darse cuenta que hay líderes que son muy, muy contaminantes. Aquí en Colombia hay líderes, como pasa en muchos países pero hablan unas idioteses, o sea porque hablan de economía sin ser economistas, y lo más berraco es que ni siquiera hablan con con leer ni nada, sino hablan con la terquedad y la necesidad de lo que ellos piensan Entonces creen que la economía va a girar en torno a lo que ellos dicen, o que el mercado lo va a regular él porque él lo dice, ¿sí? o que o que el, el agua ya no va a caer hacia abajo sino hacia arriba, o sea, dicen unas incoherencias y yo creo que muchas personas ya han despertado, o sea, por ejemplo me acuerdo tanto un pelado que era como más de tendencia izquierda, y aquí el, presi el, el, el candidato presidencial Gustavo Petro dijo que imprimieran billetes y no sé si ustedes sepan pero esa es la peor bestialidad en economía que uno puede decir, cuando uno dice prender la máquina de billetes es lo que le pasó a Venezuela ¿no? que pueden imprimir billetes como si fueran monitos o, o, o laminitas de un álbum y eso genera Esta un daño tarde y se
1: preguntaba te... el chico este de Perú, y, ya tenemos.
0: Es? y eso no es así nomás si usted hace eso una economía y no tiene un sustento, pues como cuando yo comienzo a endeudarme y, y no tengo un respaldo para, para afrontar mis deudas o no tengo un ingreso para respaldar mis deudas llegó a un nivel donde me estallo y eso fue lo que le ocurrió a la economía venezolana, porque no es un país pobre, es un país rico manejado por gente que roba más que su Sí, Venezuela, no, y claro o sea, Venezuela
4: en los 90 Venezuela en los 90 era un país O sea, no era Suiza Pero era
0: un país viable Un país que ahorita podría ser Chile No, no, mira va, va, va a ser más atrevido O sea, Venezuela Venezuela estaba por encima de Chile Venezuela estaba El ingreso per cápita Estaba muy por encima En absolutamente en todo Con, con la tendencia que iba a Venezuela O sea, a este a esta altura del partido Tendría que estar similar a un Dubai, Porque la reserva de petróleo Más grande del mundo La tiene aún Venezuela tiene reserva de petróleo para casi 300 años, tiene coltán tiene la, las playas bonitas como la que tiene Colombia y Venezuela, no la tiene otro país, o sea, tiene tanto, pero tiene tanto el oro, o sea es que tiene reservas de oro como un tremendo tiene, tiene tanto para dar, pero estos benditos son tan voraces, o sea, yo me pongo a ver esas películas como cuando las películas de Marvel, como cuando uno se pone a un Thanos, ¿no? que Thanos eh, con un chasquido eso eh, de, coge y mató a la mitad de la humanidad, yo veo benditos de esa manera, cogen y chasquean los dedos y empobrecen a todo el mundo, ¿sí? ¿Y quiénes son los, los, los ricos? Pues los que le rodean, o sea que la rica, la mujer más rica de Latinoamérica y casi del mundo en, en mujer es la hija de Chávez María, es la hija mayor de Chávez es, es una de las mujeres más la, ricas del mundo. ¿Mm? ¿Tú sabes lo que más molesta?
4: Que había un plan, o sea en, que se iba a aplicar a partir del 2000 que quería volver a Venezuela, un país federal o sea, una, una versión endógena de Estados Unidos y obviamente no pasó porque llegó
0: Chávez. Que lo más factible era que si no hubiera estado, hubiese pasado, ¿no? Que, se economías dolarizadas y claro porque es que es que lo digamos no, no
4: o sea que cada estado fuera tuviera sus propios recursos entonces, o sea, en donde están todas esas reservas. Sí, sí, donde están to todas esas reservas de petróleo. Entonces, o sea, hubieran, o ahorita tendríamos metrópolis más arrechas que Caracas, por
0: ejemplo. Pero total, uh, total. Es que imagínate cómo es posible, y mucha gente no sabe, pero una de las gasolineras más grandes de Estados Unidos, Citgo, es, es de, eh, de Venezuela. Imagínese, Citgo, que eso habían, yo no sé cuántas miles de estaciones de servicio en Estados Unidos. O sea, le entraba dólares por todo lado. Y este tipo, claro, de comenzar empezaron a derrochar, derrochar, derrochar. Y yo me acuerdo que hubo un especial donde en solamente dos construcciones que que, que este Chávez se robaron la plática de dos solamente dos dos proyectos habían construido con esa misma plata lo que costó el edificio más alto del mundo. Se habían podido hacer ahí en Venezuela una de esas torres las de las más altas del mundo a, a ese equivalente y Venezuela eh, en economía a esta altura del partido debería tener un ingreso per cápita por lo menos cuatro o cinco veces más grande que lo que tiene cualquier país de Latinoamérica. Y ustedes miran el salario mínimo que hay en Venezuela hoy en día. Es una cosa que uno dice, ¿cómo es posible que un país tan inmensamente rico hoy en día, es, incluso esté por debajo de Haití, por Dios? Es que Haití el nivel de pobreza es muy alto y ya el nivel de Venezuela pobreza...
4: Venezuela es un... Es el apocalipsis,
0: mamás. Es, es apocalipsis que, total. Es horrible. Es que el problema de todo esto, es porque yo he escuchado a los argentinos, he escuchado a los chilenos, dicen no, es que aquí si no nos va a pasar como pasó en Venezuela. O sea, como quien dice yo me tomo el veneno, pero se muere el de pero a mí ese mismo veneno no me mata, yo soy inmune a ese veneno. Pero cómo no va a pasar si es que ellos siempre llegan a lo mismo, primero a manosear la Constitución, o sea, a tocarla. Siempre ellos entran con la misma dialéctica. Yo los escucho desde de, de privatizar, entonces comenzar a nacionalizar. Ellos comienzan a decir que los recursos los van a manejar directamente ellos y que van a regular el mercado. O sea, comienza es la misma dialéctica. Yo digo, pero cómo la gente no ve que le están comparando toda esta vaina y, y, y o sea, juepucha y no, y no reaccionan.
4: Hola, ¿me oye? Hola.
0: Sí, mi letra de Ay, tío, me voy a dormir. Van a ser las dos y tengo que madrugar a trabajar. Vale que descanses. Yo, a manera, me voy a ocupar aquí a hacer las muchas la, la...
1: gracias por sí. todo el rato que le ha pasado, sí. Mañana sigo yendo los más otros cuando
0: llegue. les les dejo una reflexión para que nos vayamos a descansar de verdad eh, como como lo dijo Martin Luther King. Yo tengo un sueño, ¿no? Yo tengo un sueño donde el cual quepamos todos y hay un sueño que tenemos que cumplir y es un sueño que es librarnos de este socialismo.
1: Ay sí, si Dios te oiga, Dios mío ay Dios mío, estamos mal allá en Colombia mi tierrita querida, mi tierrita dorada, en Sudamérica, todos estamos porque es un venezolano lo voy oyendo, y un cubano hoy temprano, Dios mío tenemos que sacudirnos de esa culebra que nos quiere tragar,
0: Dios les bendiga un abrazo enorme y un saludo desde por acá lo desde mismo, muchas
1: gracias, hasta luego a todos, chao
0: chao, hasta luego